0: Bonjour et bienvenue sur Mille Milo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et parfois aussi sur mes propres actualités littéraires, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui est un peu particulière puisque l'auteur mise à l'honneur, c'est moi en effet, dans chaque émission préambule, je vous dis que parfois nous parlerons de mes actualités littéraires. C'est le cas aujourd'hui. Un de mes romans qui me tient particulièrement à cœur est réédité par les éditions addictives, en édition numérique toujours pour le moment mais agrémenté des différents bonus que j'ai pu publier sur mon site et que les éditions addictives ont repris sur le leur. Il s'agit de l'ancien Killer Love, que moi j'appelle BB3, puisque tous mes livres ont des noms de code par leur numéro de rédaction. Euh, il s'agit donc de l'ancien Killer Love, qui a été rebaptisé pour l'occasion l'inconnu aux yeux de loup. Pourquoi est-ce que ce roman me tient particulièrement à cœur D'une part parce que c'est un genre que j'affectionne particulièrement, puisqu'on est là dans du romantique suspense, ou de la romance à suspense pour être plus français, c'est-à-dire une histoire où l'histoire d'amour très forte va se mêler à une histoire de type policière, avec bien sûr un cran de moins que sur un polar classique, mais on est là avec donc un mix des genres, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, que j'avais la pu décrire avant de publier, vers lequel je n'exclus pas de me tourner de plus en plus. Euh, ceux qui ont lu Boss Challenge en ont eu un petit aperçu également, donc c'est un genre que j'aime énormément. Pourquoi aussi est-ce que ce livre a une place particulière dans mon cœur Parce que c'est ma première expérience d'écriture, avec la coopération pas par pas de mes bêta-lectrices, de mes deux bêta fées Sophie Perucci et Karine Bonifé, des Étoiles des Bibliothèques, qui euh, ont assisté à la naissance du livre, ce qui a occasionné des heures et des heures de discussion, de travail, ce qui m'a permis de conforter toutes les merveilleuses impressions que j'ai à leur sujet en tant que lectrice, en tant qu'auteur et en tant que bêta-lectrice, et puis ce qui a aussi permis de renforcer l'amitié très forte ce qui nous unit, parce que c'est vrai que euh, la fonction de bêta lectrice, donc de lectrice test si vous préférez, c'est une fonction qui demande une grande confiance dans la personne en face, à la fois parce qu'on lui confie euh, son bébé et en même temps euh, parce qu'il faut qu'on soit apte à accepter les remarques même les remarques qui chatouillent un petit peu je l'ai énormément aimé aussi parce que les lieux euh, où il se déroule sont des lieux qui me tiennent à cœur. Euh, vous savez que la plupart de mes romans se passent en France, celui-ci dans sa majorité c'est le cas également. Il se passe à Marseille, une ville que je connais bien. Il se passe un petit peu dans le Luberon, une région de que c'est l'une de mes régions racines. Il se passe également en Bavière, au pied de Neuschwanstein, le château de Louis II de Bavière, celui qui a inspiré la Belle au bois dormant. Et il se passe même un tout petit peu en Écosse, autant vous dire que là on a pratiquement le polygone de mes lieux préférés. Euh, malheureusement j'ai pas eu l'occasion d'y aller en repérage, tiens il faudra quand même que j'y pense pour une prochaine fois, mais là aussi c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé euh, écrire ce roman et surtout situer les actions dans des endroits qui sont imprimés dans ma tête, dans ma mémoire et dans mon cœur. Encore une autre raison, s'il en fallait, c'est que je me suis énormément attachée au personnage, le personnage d'Alessia, Alessia, Alessia Saligny, l'héroïne du roman dont on va parler euh, tout à l'heure, euh, qui est une jeune femme qui en apparence est fragile, on pourrait presque la penser soumise aux événements, aux autres, et puis tout au long du roman elle va se révéler en fait, c'est être une force cachée avec un tempérament qui est capable d'exploser par moments, et je me suis beaucoup amusée à la faire tourner en bourrique et euh, à tirer le meilleur d'elle-même. Et puis il y a le héros, Morsen Harton, et là, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour l'un de mes personnages. Je pense même que sur les personnages masculins, c'est sans doute mon préféré, avec peut-être Stéphane de Perfect Boss, euh, quoique... Dexter, de Sex Friends, et puis Timo de Boss Challenge, oh, et même Alex de Noël, toi et moi, bon oui je sais, je suis un cœur d'artichaut avec les héros que je crée, euh, j'allais oublier Tom de Perfect Boss, non 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 je vous jure je fais aussi partie de la team Tom, quoi qu'on pense certaine, mais euh, c'est vrai que Morsen c'est un personnage que j'aime particulièrement, euh, je l'ai créé à euh, un peu à l'opposé des personnages que j'avais écrit jusque-là, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est très froid, qui est calculateur, euh, dont je voulais vraiment au départ qu'on ne trouve même pas forcément très sympathique. Euh, on va voir, parce que je vais vous lire tout à l'heure le premier chapitre pour vous mettre dans l'ambiance, on va voir que c'est un personnage qui ne laisse rien au hasard, qui euh, n'est pas du tout un personnage euh, qui engendre l'affection, en tout cas dans les premiers euh, chapitres. Quoi, pour moi si, parce que je savais déjà ce que j'allais en faire, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais euh, ce n'est pas au premier abord le lover qu'on peut attendre, même si, on se le cache pas, physiquement il vaut le détour. Physiquement il vaut le détour, et d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup la nouvelle couverture que les éditions addictives m'ont concoctée, parce qu'effectivement le très beau garçon qui se trouve sur la couverture pourrait ressembler d'assez près à Morsen. Alors c'est pas lui dont je me suis servi comme visuel, c'est vrai que lorsque j'ai commencé à écrire pour publier, je n'avais pas l'habitude d'avoir une référence d'un visuel euh, c'était plutôt euh, celui qui était dans ma tête c'était déjà pas mal euh, pour Perfect Boss par contre là j'avais des visuels en tête qui étaient assez clairs euh, puisqu'il s'agissait de Sam Ragan le héros de Outlander oui je sais pour incarner euh, Stephen et qu'il s'agissait de Luke Evans pour incarner Tom donc là je savais parfaitement où j'allais par contre pour euh, l'inconnu aux yeux de loup je cherchais donc un garçon avec un regard particulier, on est d'accord, mais je n'avais pas d'idée préconçue, et c'est euh, en passant quelques heures à surfer euh, sur internet pour chercher des visuels qui puissent m'inspirer, oui, il y a une pensée émue pour euh, mon homme qui, comme beaucoup euh, d'hommes de la... d'auteur euh, doit se coltiner des heures et des heures à, ah oh, celui-là il est pas mal, Ouh là, là celui-là, etc, j'en passais des meilleurs, donc euh, c'est au détour d'une de ces recherches que je suis tombée sur le visuel euh, qui m'a immédiatement inspiré Morsen, et je trouve effectivement qu'il colle absolument. Alors ce n'est pas le garçon de la couverture, euh, je vous dirai même pas qui c'est, tiens je vais le garder secret pour moi, dont je plaisante, certaines savent déjà de qui il s'agit, mais euh, en l'occurrence c'est vrai que euh, j'ai trouvé là le héros qui allait totalement, et à tel point que finalement lorsque euh, je me suis retrouvée face à certaines photos euh, de, ce de cette personne-là sur les réseaux sociaux, je me suis dit tiens oh, ça irait bien à Morsen, donc ça a été un espèce de, de processus assez particulier. Autour de Morsen et d'Alessia, il y a aussi d'autres personnages qui m'ont beaucoup plu, il y a notamment le personnage d'Elric. J'ai une tendresse particulière pour Elric, que ça ne me déplairait pas du tout de lui écrire une histoire rien que pour lui, que même si je devais vous avouer le tout dans l'un de mes fichiers euh, projets potentiels éventuellement à venir, si les journées font 92 heures et que j'ai le temps de tout faire, euh, il y a une histoire qui est toute prête pour lui, quelques pages déjà rédigées, un scénario qui est déjà tout prêt, parce que c'est un personnage dont euh, j'ai vraiment envie d'aller euh, creuser encore un peu plus loin l'histoire. Mais pour l'instant, nous, on est sur Morsène et Alessia, et on est donc cet inconnu aux yeux de loup. Ceux qui connaissent le podcast savent ce qui va arriver maintenant. Je vais vous lire un chapitre. Alors, je ne vais pas faire très original, je vais vous lire le premier chapitre du roman. Euh, certaines lectrices ont été un peu déstabilisées sur euh, cette lecture, parce que euh, l'action se met lentement en place, c'est totalement volontaire de ma part, c'est pas juste parce que je suis une affreuse bavarde, c'est parce que vraiment je voulais que euh, on ait le temps de rentrer dans la logique, dans la mentalité de Morsen, dans la façon dont Alessia va à peu à peu être... Euh, Enveloppé par l'aura de ce personnage, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et puis après, je reviens et je vous explique plus en détail l'histoire du roman, bien entendu, sans rien vous révéler d'absolument majeur. Dans ce premier chapitre, c'est Morsenne qui a la parole. Oui, c'est vrai que dans mes romans, lorsque je fais des romans à deux voix, j'aime beaucoup euh, travailler sur le personnage masculin. « C'est bientôt l'heure. Un coup d'œil à ma montre le confirme. Je sors de ma voiture. » Préservé par la climatisation, je n'avais pas réalisé que l'air était déjà si chaud dehors. Inhabituel pour un mois d'avril, mais pas exceptionnel non plus quand on habite le sud. Et Marseille, question sud, on peut difficilement faire mieux. Je regrette presque de ne pas avoir pris une bouteille d'eau. Pas pour moi, mais pour celle que j'attends. Ça aurait pu être une bonne entrée en matière, quoique, elle aurait aussi pu prendre peur et s'enfuir. Non, autant m'en tenir à ma stratégie de base. Je prends place pour être sûre de ne pas la rater, et j'attends patiemment. Elle ne devrait pas tarder, l'avantage des femmes de routine. Le lundi, elle travaille toute la journée, et dans ce cas le rituel est toujours le même. Elle sort de l'institution où elle enseigne à midi dix, elle a alors troqué sa jupe de tailleur pour une tenue de sport et des baskets. Ses cheveux bruns sont toujours regroupés dans une queue de cheval haute qui balance à chacun de ses pas jusqu'au milieu de son dos. En dessous, dans son petit sac, il y a, je le sais, une grande bouteille d'eau et une bien trop petite collation. Et c'est alors parti pour 45 minutes de jogging dans le parc voisin, casque sur les oreilles. Elle s'astreint à cette activité trois fois par semaine depuis bientôt trois mois. Depuis qu'elle a repris le travail et qu'elle cherche par tous les moyens les plus sains à vider son esprit. C'est drôle, elle n'était pas aussi sportive. Avant. Son corps était moins affûté. Elle était voluptueuse, avec ses quelques rondeurs bien placées. Elle l'est toujours, mais son corps est plus tonique. Ça lui va bien. Je secoue la tête, c'est hors de propos. Surtout avec la mission qui m'attend. Un nouveau coup d'œil à ma montre. En cet instant, elle doit être assise dans le square voisin et grignoter son encas. Comme toujours, elle n'a certainement pas fini. Elle, l'ancienne gourmande, ne semble plus avoir goût à grand-chose, et je sais pourquoi. Je devrais m'en sentir coupable, ce n'est pas le cas. Je n'ai ni le temps ni le tempérament pour des sentiments aussi vains que les remords. J'aurais pu l'aborder là, mais je préfère ma solution pour éliminer toute possibilité de réfléchir et de m'éconduire. 13h40 maintenant. Je me redresse de toute ma haute stature et me place ostensiblement sur son trajet. Hors de question de jaillir de nulle part. Pour ce que je sais d'elle, et c'est déjà pas mal, je perdrai toute chance de l'approcher. Or, je vais l'approcher aujourd'hui même et décrocher ce rendez-vous pour lequel je suis venue, en me servant de tous les renseignements que j'ai glanés comme autant d'atouts. Comment je la connais aussi bien, alors que nous n'avons échangé que quelques paroles les trois ou quatre fois où nous avons été en présence l'un de l'autre Rien de plus simple. Je la surveille depuis des semaines. Mais je ne suis pas un pervers, ni quoi que ce soit du même genre. Non, je suis responsable de la sûreté de Joseph Livrando, l'un des hommes d'affaires les plus influents de la région. Ou, en d'autres termes, je suis un des hommes de main du parrain local. Pour le moment, ce qui importe, c'est elle et ce qu'elle peut m'apprendre. « Qu'est-ce qu'un homme comme moi peut apprendre une modeste prof d'italien dans une institution privée des cartes échiques de Marseille ?»« Pas la langue, je la parle couramment en plus de trois autres. »« Non, les informations que j'attends d'elle sont toutes autres. »« En plus de ce CV, la discrète Alessia Salini était la fiancée d'Anthony Rever, le comptable de mon patron. »« Était parce que son futur mari a été nettoyé depuis près de quatre mois. »« Sauf que, depuis, les documents qu'il détenait ont atterri sur le bureau de Joseph. » ou plutôt un document. Un petit carnet relié en cuir, où revers notait la comptabilité parallèle. Il a été expédié, il y a quelques jours, à mon patron. Et celui-ci se demande si l'ingénue enseignante est aussi innocente qu'il y paraît. J'ai pour mission de le découvrir, et je remplis toujours ma mission, quel que soit le prix à payer. Aussi, je me suis beaucoup intéressée à elle. Il s'avère qu'Alessia Saligny est aussi le professeur de Mélissa, la plus rebelle d'entre les cinq petits-enfants de mon patron. Il faut dire que découvrir par hasard que son oncle et son grand-père ont éliminé son père, ça peut déstabiliser. La petite est en pleine rébellion, et l'une des seules qui parviennent à la raisonner, c'est sa prof principale, Alessia Salini, la fameuse fiancée. Coïncidence Certainement pas. Joseph Livrando est le donateur principal de cette institution privée. Il était enfantin pour satisfaire son comptable, qui était alors au comble de sa faveur, d'offrir un poste à Alessia. Et Robert voulait une place paisible pour sa fiancée. Après des études brillantes, Alessia a eu l'idée, qu'il jugeait saugrenue, d'enseigner. Et plutôt que de l'avoir prises avec un poste difficile en des quartiers sensibles, son fiancé a obtenu du patron un petit coup de pouce. Force de constater que, quelles que soient les conditions de son recrutement, elle est particulièrement bien notée et appréciée de tous, du corps enseignant autant que des élèves et des familles. Elle est dévouée à son travail, à ses élèves et à Mélissa, mon point d'accès car c'est par là que je compte l'aborder. J'ai l'œil sur elle depuis que son fiancé est dans mon collimateur. Je n'ai pas relâché ma surveillance après la disparition d'Anthony. J'ai assisté à l'effondrement d'Alessia, à sa mise à l'abri chez la mère de son fiancé, mais j'ai aussi été témoin de son rebond. En dix jours à peine, elle a repris sa vie en main. Elle a mis en vente son luxueux duplex dans le quartier Bobo du nouveau centre de Marseille et a loué à la place un plus modeste appartement, plus proche de l'institution. Et depuis, elle a instauré un rituel pour continuer à avancer. Visiblement, ça marche. Mais je vais bientôt venir dérégler toute sa petite vie bien rangée, et je n'ai pas une once de mauvaise conscience à cette idée. Voilà, c'est donc le chapitre 1 de l'inconnu aux yeux de loup, qui ressort pour les éditions addictives sur toutes les plateformes d'achat légal en numérique pour l'instant. Euh, C'est un gros bébé puisqu'il fait un peu plus de 600 pages bonus compris, donc vous avez de quoi lire effectivement. Vous avez vu dans son premier chapitre, dans, qui est vraiment une scène d'exposition assez classique, euh, à la fois les tenants et les aboutissants sur lesquels se fonde le démarrage de l'histoire. On a donc Morsenne qui est cet homme de main euh, d'un des parrains de la mafia marseillaise et qui va chercher à obtenir euh, de gré ou de force, on va dire, de la part d'Alessia Salini des informations ou en tout cas la certitude qu'elle n'est pour rien dans cette espèce de vengeance d'outre-tombe qui, qui est en train de menacer ses patrons. Bien évidemment, quand on commence le roman, les choses sont très clairement posées. Morsen, vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, il est très réfléchi, calculateur, etc. Il sait parfaitement où il veut emmener Alessia. Elle est, elle, dans une position de faiblesse, de faiblesse affective, notamment euh, encroutée dans un couple avant l'âge, et puis euh, dans cette espèce de position de semi-veuvage euh, dans des conditions très particulières qui l'a complètement déstabilisée. Elle est assez peu entourée, au final, euh, des amis très discrets, qu'on voit euh, de loin en loin. Euh, une famille presque inexistante, à part son ex-belle-mère qui l'a vraiment prise sous son aile. Donc elle pourrait être la proie parfaite pour Morsen. Elle va se révéler peut-être sa pire faiblesse, mais ça, je vous laisse le découvrir plus avant dans le roman. Les raisons pour lesquelles je vous conseille de lire ce roman, c'est bizarre, parce que d'habitude je le fais pour les romans que je lis. Le faire pour sien c'est un sentiment très très étrange. Euh, je pourrais vous dire qu'il est absolument génial, palpitant, voûtant, etc. etc. Oui, c'est vrai, mais ça ne vous avancerait pas beaucoup. Non, plus sérieusement, euh, c'est vrai que j'ai voulu avoir un roman qui est un roman construit. C'est pour ça qu'il prend un peu de temps à la mise en place. Hein, je vous le dis disais tout à l'heure que certains ont trouvé que les premiers chapitres étaient un petit peu longs, j'en suis désolée, mais je... et encore on a raccourci, si je vous promets. Mais euh, c'est un roman qui en fait va monter crescendo, qui est un roman qui va faire intervenir beaucoup de passion, qui est plein de rebondissements, qui une fois que le démarrage va être enclenché, est un roman où en gros les événements ne s'arrêtent plus jusqu'à la dernière page, en tout cas c'est comme ça que je voulais le composer, et c'est comme ça que les lectrices euh, m'ont fait... Euh revenir leurs propres impressions donc ouf je suis arrivé à atteindre mon but par rapport à ça parce que j'ai beaucoup aimé travailler aussi l'alchimie entre les deux personnages, et qu'a priori, toujours d'après les, les retours que j'ai vus, ça fonctionne, ça fonctionne même plutôt bien, euh, parce qu'on euh, va se retrouver avec euh, pas mal de volte-face, de retournements, euh, de rebondissements qu'on n'attendait pas forcément, et qu'en tout cas j'ai vraiment voulu, quand j'ai composé ce roman, je l'ai composé par grande partie, presque comme des épisodes en fait. Et c'est vrai que résultat, j'ai euh, imaginé des points de rupture qui me paraissent être des points de rupture, relativement fort et qui vont émailler le roman comme ça à différents euh, à différentes étapes euh, et euh, j'espère en tout cas que vous allez les ressentir de cette façon là et que je suis euh, arrivée à obtenir, à atteindre mon but euh, dans l'écriture que, que j'ai faite. Et puis euh, également c'est un roman dans le, que j'ai voulu extrêmement passionner, je ne vous cache pas qu'il y a des moments où même moi quand j'ai écrit mes scènes je me suis retrouvée avec le cœur un petit peu serré, euh, je crois que mes bêtas euh, se sont retrouvées dans le même état également. Pour avoir eu des échos de lectrices en cours de lecture, ça s'est révélé aussi sur pas mal d'entre vous. Euh, donc c'est un roman où j'ai voulu que les sensa sensations pardon, soient très fortes, euh, notamment en opposition justement avec ce premier chapitre où on a une Alessia qui a l'air presque euh, endormie, anesthésiée de toutes les émotions euh, possibles depuis la mort d'Anthony, depuis la mort de son fiancé, et un mort qui ne s'autorise aucun euh, aucun débordement, aucune affection, aucun sentiment. Il est euh, concentré pleinement sur sa mission et c'est tout ce qui l'intéresse donc il n'a pas le temps pour des digressions autres et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les bousculer parce qu'effectivement dans ce roman l'une des choses qui m'a euh, plu à écrire c'est la manière dont j'ai fait tourner la tête de mes personnages euh, dont je les ai fait tourner un peu en bourrique par moment euh, s'ils étaient des personnages réels, je m'excuserais platement de tout ce que je leur ai fait subir, mais en fait non, pas du tout, je me suis absolument régalée. Oui, auteur un peu sadique sur les bords par moment, mais en tout cas, j'avais vraiment envie euh, que l'un comme l'autre se retrouve très déstabilisé, totalement poussé euh, dans leur dernier retranchement, pour voir ce qu'ils étaient euh, capables de donner. Ce roman, donc, je vous le disais, euh, dans la version qui a été euh, éditée en premier, euh, fait un peu moins de 600 pages et puis euh, comme souvent dans mes romans euh, j'en ai pas assez c'est à dire qu'une fois que j'ai refermé la dernière page que j'ai écrit mon épilogue euh, mon cerveau lui continue à laisser un petit morceau de lui avec euh, les personnages auxquels j'ai donné vie et parfois j'ai envie d'aller regarder à nouveau ce qui leur arrive, donc de me reprojeter six mois après, un an après, deux ans après ou dans des moments clés, dans des moments très forts de leur histoire et c'est exactement ce qui s'est passé pour euh, l'inconnu aux yeux de loup. J'ai eu besoin et j'ai eu très envie d'aller voir un peu ce qui pourrait se passer après. Euh, la toute dernière page après le mot fin et donc je me suis fait plaisir euh, j'espère que je vous ai fait plaisir aussi en allant donc écrire euh, des bonus euh, je l'ai fait pour tous mes romans jusqu'à présent euh, sauf pour le dernier, sauf pour Boss Challenge où pour l'instant j'estime je, que la boucle est bouclée ce qui ne veut pas dire que dans les mois qui arrivent je vais pas changer d'avis, on ne sait jamais mais en tout cas pour le moment tous mes romans ont entre 1 et 4 bonus si je ne dis pas de bêtises qui se trouvent tous sur mes de Gwen le site bien entendu avec donc le mot clé bonus vous pouvez le trouver, qui se trouve également sur les sites des éditions Addictives. Et puis donc dans cette nouvelle version euh, de BB3, donc dans cet inconnu aux yeux de loup, euh, les, mes éditrices aux éditions Addictives ont accepté, je les en remercie, d'intégrer euh, ces bonus dans euh, la version numérique de, du roman. Vous l'aurez donc compris, euh, il s'agit là de la deuxième version de ce roman que j'aime tout particulièrement, J'espère que vous aussi, pour ceux qui le connaissent déjà, ça vous a donné envie de vous y repencher. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, peut-être l'envie de le découvrir. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu le, la chance de faire une opération carte blanche sur un groupe sur Facebook et beaucoup d'électrices disaient que c'était un des romans qui leur manquait. Euh, et j'espère en tout cas que bah, vous allez compléter votre bibliothèque, et que vous allez prendre autant de plaisir à le lire que ce que j'ai pris à le composer. J'attends avec beaucoup d'impatience et un peu de stress, bien évidemment, vos retours de lecture et vos impressions. Euh, N'oubliez pas, pour ceux qui l'ont déjà lu, même dans sa version première, de mettre un petit commentaire sur les plateformes d'achat légales. Cette émission est maintenant euh, terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à la faire, c'est vrai que c'est une émission qui est très très particulière, euh, c'est assez malaisé finalement de parler de soi et de parler de ce roman qui a occupé presque six mois de ma vie en écriture et euh, que j'ai une folle envie de relire en fait pour tout vous avouer, si si je suis partie de ces auteurs qui aiment relire leur livre, quitte à dire « ah oh, là j'aurais dû faire autrement etc, donc d'ailleurs je crois que je vais aller le relire pas plus tard que maintenant tout de suite ». En attendant, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle émission où il sera question... Euh... Ah ben là, je ne vais pas vous le dire. Il ne sera pas question de moi, il sera question d'un roman que je suis en train de lire et euh, qui accroche énormément, et je vous en dirai plus euh, en temps voulu. En attendant notre prochaine rencontre, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors d'ici là, je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye